0: Dzień dobry, nazywam się Marta Górna, a to jest kolejny podcast naszego Bociana, podcast o adopcji rodzicielstwie zastępczym, o niepłodności, o wszystkich drogach do nie zawsze łatwego macierzyństwa i tacierzyństwa. A Dzisiaj w moim studiu goszczę Anię Wernio, członkinie Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego Jedno Serce, żonę Mateusza i mamy dwóch synów, ale także siostrę, siostrę Dwadzieściorga, pięciorga rodzeństwa, tak? Dobrze Aniu, pamiętam tą, tą liczbę tak? szaloną.
1: Tak, dokładnie tak.
0: Z Anią porozmawiamy o tym, jak to jest wychowywać się w rodzinie zastępczej, a właściwie to słowo zastępcze to jest takie słowo, które zupełnie nie pasuje mi do rodziny Ani. Jak to jest wychowywać się w takiej dużej rodzinie? Cześć Aniu, bardzo Ci dziękuję, że, że tu z nami jesteś.
1: Cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że będę mogła opowiedzieć o, o naszej rodzinie.
0: Aniu, wasza rodzina jest absolutnie wyjątkowa. Miałam okazję poznać twoich rodziców, my też gdzieś tam się już zawodowo w życiu spotkałyśmy. I tak jak powiedziałam, aż, aż trudno mi mówić o tej rodzinie, w której się wychowywałaś, rodzina zastępcza. Się, jak, jak, jakkolwiek inaczej niż po prostu rodzina, bo to jest po prostu przepiękna rodzina. I ta rodzina właściwie jest od zawsze, prawda?
1: Tak, e, dla mnie rzeczywiście jest od zawsze. E, miałam trzy lata, kiedy e, rodzice przyjęli pierwsze dzieci do naszej rodziny, e, i to miała być e, siostrzyczka w podobnym wieku, e, ale okazało się, że e, tatuś wrócił z domu dziecka, wtedy było troszkę inaczej niż teraz, i ten proces był znacznie no, wyglądał inaczej. Tatuś wrócił z domu dziecka z dwoma chłopcami, jeden, o, obaj byli ode mnie starsi, a po kilku dniach się okazało, że chłopcy mają siostrę, więc miałam też siostrzyczkę, ale z jednej dziewczynki to była trójka dzieci. E, ale tak, rzeczywiście e, nie pamiętam życia jako jednaczka i to życie w rodzinie zastępczej, dla mnie normalnej, dużej rodzinie towarzyszy mi od zawsze.
0: Mhm. Mm a potem pojawiały się kolejne dzieci, bo przecież ta przygoda powiększania waszej rodziny nie skończyła się na tej trójce.
1: Tak, to, to prawda. W sumie mam 25 rodzeństwa, ale w naszym domu w sumie było 36 dzieci. Niektóre dzieci odchodziły do adopcji, ale znaczna część została z nami i ja je traktuję jako moje siostry i moich braci. Spędzamy razem święta, Także u nas na Wigilię to jest właśnie około 35 osób nakryć, bo niestety nie zawsze wszyscy mogą dojechać. No, a, no i jeszcze są takie dzieci, które do stołu nie siadają, bo jeszcze są za małe. Także jest nas naprawdę dużo, ale rzeczywiście ta nasza rodzina stopniowo się powiększała. Najpierw właśnie ta trójka, o której już mówiłam, później przeprowadziliśmy się do większego domu i stopniowo miałam coraz więcej rodzeństwa i najpierw całe moje rodzeństwo było starsze ode mnie. Ja się z tego bardzo cieszyłam, bo to jest super mieć starszych braci i starsze siostry, a już starszych braci, którzy lubią się z tobą wygubiać, to już w ogóle jest świetne. Także to było bardzo fajne doświadczenie. Ale kiedy pojawiła się pierwsza młodsza siostrzyczka, to też bardzo się ucieszyłam. Ona jest ode mnie młodsza o 3 lata, więc to może nie jest jakaś duża różnica, ale kiedy ja miałam Sześć lat, a ona trzy, to ta różnica jednak była spora, no. ale e, dużo radości e, sprawiało mi bawienie się z nią e, takimi właśnie jeszcze dziecięcymi zabawkami, e, bo nagle się pojawił nowy maluszek w domu po prostu.
0: Aniu, jak wygląda e, codzienność w takiej dużej rodzinie? E, powiedz... Bo, bo Was maksymalnie, ile dzieciaków w domu było? Pamiętasz, ile, ile to było dzieci jednocześnie razem?
1: Tak, o ile dobrze pamiętam, taki punkt kulminacyjny to było nas 16 w
0: domu. I jak ta tak. rodzina funkcjonuje? Jak, jak, jak wygląda ta codzienność?
1: Ja uważam, że moje dzieciństwo i właśnie codzienność w domu to było najlepsze, co mogło mnie spotkać. Właściwie nasza codzienność nie różniła się jakoś specjalnie od codzienności takiej normalnej rodziny, powiedzmy pięcioosobowej, tylko tyle, że no było nas więcej. To, co na pewno bardzo pomagało, to to, że byliśmy w różnym wieku i były i młodsze dzieci i starsze, no i pomagaliśmy sobie nawzajem, Właściwie no starsi młodszym głównie oczywiście. Robili, mieliśmy dyżury, każdy był odpowiedzialny, żeby raz w tygodniu przygotować śniadanie i kolację, Wieczorami razem szykowaliśmy coś tam na obiad na następny dzień, zupę na przykład gotowaliśmy, czy obieraliśmy ziemniaki, żeby mama nie musiała spędzać dwóch godzin na obieraniu ziemniaków, gara ziemniaków po prostu. Byliśmy też podzieleni, każdy odpowiadał za jakieś pomieszczenie do sprzątania. No a Oczywiście większość, większość jednak to spoczywała gdzieś tam na rodzicach, no bo dzieci jak to dzieci coś tam ogarną, ale, ale jednak... No rodzice musieli nad tym czuwać. Starsi pomagali młodszym w lekcjach. No tak, normalnie w rodzinie, tak? Tylko dużo, dużo ludzi. Zawsze mieliśmy taki rytuał, że niedzielę spędzaliśmy tak rodzinnie. Przez jakiś czas rodzice wymyślili taką zabawę, w której starsi dobierali sobie młodszych i spędzaliśmy czas tak jeden do jednego i się razem bawiliśmy. Albo tam czytaliśmy coś, albo jakiś film oglądaliśmy. Rodzice też motywowali nas do tego, żebyśmy się lepiej zachowywali i lepiej utrzymywali porządek i wymyślili taką zabawę: jesteś super. I to przez cały tydzień się powiedzmy tam obserwowaliśmy nawzajem i w niedzielę robiliśmy spotkanie rodzinne i każdy przyznawał punkty rodzeństwu. No i to, to była duża motywacja. To, to chyba był czas, kiedy było najczyściej w domu i byliśmy <głos> dla siebie najbardziej mili. <głos> e, no i na koniec e, oczywiście było podsumowanie, nagrody i w ogóle, także to pra, tak, taki prawie konkurs był. E, ale e, właśnie takim e, najważ, najważniejszą rzeczą, którą pamiętam z tego, to nie jest to, co dostawaliśmy, tego nawet nie pamiętam, ale, ale właśnie to, że nawet jeżeli coś było nie tak między nami, jakieś tam sprzeczki się zdarzały w czasie tej zabawy jesteś super to nagle pamiętaliśmy wszystkie takie zasady jak rozwiązać konflikt bez krzyku jak sobie o tym powiedzieć że na przykład sprawiłaś mi przykrość także to to był duży plus tej zabawy ja bardzo lubiłam też okres wakacji wyjeżdżaliśmy razem, zawsze wyjeżdżaliśmy razem nad morze na, na,
0: na tydzień rozumiem, ale albo autobusem
1: jeździli najpierw kiedy tylko rodzice
0: mieli prawo jazdy,
1: to rzeczywiście jeździliśmy tylko na dwa samochody bus i, i osobówka zwykła no ale później starsi chłopcy jak już kończyli 18 lat robili prawo jazdy to, to właśnie zdarzało się, że na dwa busy jeździliśmy albo na w ogóle kolumną czterech, pięciu samochodów. I, i to też było fajne doświadczenie. Dużo czasu spędzaliśmy też na po prostu byciu razem. I, I nie tylko właśnie w wakacje, ale tak jak powiedziałam, niedzielę zawsze spędzaliśmy razem. Najpierw gotowaliśmy obiad wszyscy w kuchni, no to wyobraź sobie 20 osób w kuchni, kiedy mój teraz mąż, wtedy chłopak przyszedł pierwszy raz do nas w niedzielę, stanął gdzieś tam z boku i mówił, że po prostu on nie rozumie jak ta maszyna działa, on nie wie gdzie ma stanąć, żeby nie przeszkadzać, ale że bardzo fajnie się na to patrzy. Dużo graliśmy razem w siatkówkę, w Palanta graliśmy, w Mafię, o, w Mafię bardzo lubiliśmy grać, taka bardzo... Rodzinna gra wbrew pozorom, ale bardzo dużo potrafiliśmy naprawdę do późnych godzin nocnych siedzieć i grać, bo zawsze nam było za mało.
0: Aniu, ta opowieść jest przepiękna. Pokazuje, że taka rodzina może być niesamowitą wartością, ale czy ty miałaś też takie poczucie, że jednak coś tracisz wśród tej cudownej, ale jednak chmary dzieci, która towarzyszyła wam no bo to były wasze dzieci, ja to rozumiem, natomiast yy, czy były takie momenty, że sobie myślałeś, że kurczę, no chciałabym tej mamy więcej tylko dla siebie, chciałabym tego tatę tylko dla siebie, chciałabym, chciałabym, żeby było, M może pojawił się taki moment, że pomyślałeś, że chciałabym, żeby było jak u moich znajomych, tak yy, normalnie.
1: Wiesz co, tak, na pewno były takie sytuacje, kiedy ktoś tam mi podpadł i, i wtedy się denerwowałam i tak sobie myślałam, a co by było, jakby ich nie było wszystkich. Natomiast mama mi opowiadała, że kiedy miałam 5 lat, oni doszli do wniosku, że no na pewno tak jest, że mi właśnie brakuje, żebyśmy byli sami. i Pięć albo sześć. I zabrali mnie sami, sami nad morze, pojechaliśmy we trójkę nad morze. I mama mówi, że to było dla niej fantastyczne doświadczenie, ponieważ raz, dwa ją sprowadziłam do pionu i po dwóch dniach jej powiedziałam, że ja to chcę wracać do domu, bo tam moje rodzeństwo na, na nas czeka i ja w ogóle nie bardzo rozumiem, dlaczego wyjechaliśmy bez nich, skoro z nimi jest tak fajnie. Mhm. Także i właściwie to to mi właśnie towarzyszyło przez całe życie. nie poczucie, że coś tracę, tylko bardzo dużo zyskałam. Były takie momenty, kiedy gdzieś tam bym chciała, żeby... Rodzice może mieli troszkę więcej czasu jeden do jednego, czy ze mną, czy z, z innym rodzeństwem też, no bo jak było nas tak dużo, to nie codziennie było to możliwe, chociaż wiem, że rodzice bardzo się starali jakoś tak zadbać o to, żebyśmy się czuli dopieszczeni i zadbani. No tam o sprawach takich szkolnych to zawsze po, po powrocie ze szkoły siadaliśmy do obiadu i, i każdy opowiadał co się zadziało. Także każdy miał szansę się wypowiedzieć i coś opowiedzieć o, o, o swoim dniu. Kiedy mieliśmy jakieś tam trudniejsze sytuacje takie dla nas to zawsze wiedzieliśmy, że no, po prostu idziemy do rodziców się wygadać i też Pozostali starali się uszanować ten czas, więc jeżeli rodzice zamykali drzwi u siebie, co było rzadkością, to znaczyło, że z kimś rozmawiają i po prostu to jest taki czas, kiedy muszą się skupić na kimś innym. To, co być może było jakimś, jakieś takie trochę trudniejsze, to właśnie to, że... Um, Mieszkaliśmy poza miastem, no i żeby rozwijać swoje zainteresowania, to tata musiał spędzać całe popołudnia w samochodzie, żeby nas tam dowieść. I, no i to może, było trudniejsze, ale pewnie jakbyśmy mieszkali w mieście, to by tego problemu nie było, bo po prostu byśmy, nie wiem, autobusem podjechali, a, a z naszej miejscowości ten dojazd był utrudniony. No ale to nie wynika z tego, że było nas tak dużo, no może ilość tych kursów, ale bardziej właśnie z miejsca, w którym mieszkaliśmy nigdy nie chciałam mieć takiej rodziny jak mieli moi rówieśnicy, uważałam, że oni mają przechlapane, bo oni no tak jakby nie mają takich możliwości jak ja, tak? Jak ja chciałam iść zagrać w siatkówkę, to nie musiałam szukać po osiedlu chętnych, tylko my mieliśmy trzy drużyny od razu w domu, tak? I wychodziliśmy i robiliśmy sobie turniej. Także ja zdecydowanie nic nie
0: straciłam, ja tylko zyskałam w ten sposób. Aniu. A odejścia? E, bo te dzieci nie wszystkie zostawały z Wami do końca świata i o jeden dzień dłużej, tylko były też takie, które były krótko. E, albo były dłużej, a potem odchodziły i to jest pewnie jeszcze trudniejsze. Pamiętasz takie momenty?
1: Tak, było kilka takich sytuacji. Pierwsza była dla mnie najtrudniejsza, ponieważ o ile zupełnie naturalne było dla mnie to, że pojawiają się w naszej rodzinie nowe dzieci... I, i że ta rodzina się powiększa rodzice zawsze nas pytali za każdym razem jak miało przyjść nowe dziecko to zawsze pytali wszystkich każdy mógł się wypowiedzieć co, co na, na ten temat sądzi ja tam się zawsze cieszyłam starsze rodzeństwo różnie, ale ja się zawsze cieszyłam i zawsze byłam na tak i tak samo było w sytuacji kiedy przyszło dwóch małych chłopców Patryczyk, który miał wtedy lekko ponad pół roku i jego o 9 miesięcy starszy brat ja się totalnie zakochałam w chłopcach od razu no to były takie małe szkraby ja byłam wtedy w szóstej klasie i uwielbiałam się z nimi bawić szczególnie z młodszym Patryczkiem to on był pierwszym dzieckiem które nakarmiłam butelką i tak sobie myślę, że już wtedy gdzieś tam jakieś pierwsze instynkty macierzyńskie mi się zaczęły pojawiać i bardzo chętnie się z nimi bawiłam. Ja szybko robiłam lekcje, więc miałam dużo czasu żeby się z nimi bawić no i też patrzenie na rozwój takich maluszków, oni się przecież zmieniają właściwie z dnia na dzień i ja totalnie nie przyjmowałam tego, że oni mogą mieć jakąś inną rodzinę I ja wiem, że ich rodzina adopcyjna jest cudowna, wspaniała, zresztą mamy kontakt do dzisiaj, ale bardzo źle to przyszyłam, że ich nam zabrali bo tak to wtedy czułam, że nam zabierają że po prostu ktoś mi zabiera moich braciszków malutkich, kochanych, najsłodszych na świecie i przez prawie miesiąc z tatą moim nie rozmawiałam, bo to on podjął ostateczną decyzję i byłam na niego bardzo zła zresztą ta rodzina adopcyjna też tak tych początków naszych najlepiej nie wspomina teraz jesteśmy w bardzo fajnej relacji ale wtedy, wtedy tak do, do doświadczyli tej mojej niechęci i złości później już tak bardziej to rozumiałam, że, że to dla ich dobra, że jednak takie małe dzieci jak będą miały rodziców właściwie tylko oni dwóch i dwoje rodziców, no to być może gdzieś tam będzie to dla nich lepsze. Chociaż ja tam uważałam zawsze, że u nas w rodzinie wszystkim będzie najlepiej, więc w ogóle po co? No ale, ale tak, kolejne dzieci, które się pojawiały to też były małe dzieci, były też takie już dzieci tuż przed y, usamodzielnieniem, to to są takie osoby, które się pojawiły w, w naszym życiu, pomogliśmy im tyle, ile potrzebowali, a, a potem stanęli już na własne nogi, albo właśnie znaleźli się w innej rodzinie adopcyjnej. Y, pamiętam jak jeden chłopiec był u nas, on był też taki bardzo malutki, właśnie prosto ze szpitala przewieziony i y, rodzice adopcyjni jego się odnaleźli E, przyjeżdżali do nas najpierw i potem przyjechali do nas po, chyba po półtorej roku mniej więcej nas odwiedzić po prostu i to było niesamowite jak ten chłopiec e, wyglądał jak oni po prostu e, tak nawet fizycznie się upodobnił jakoś do nich to, to było też takie ciekawe doświadczenie dla mnie
0: mhm. A chciałabym jeszcze Aniu wrócić do tego wątku bo powiedziałaś, że twoi dwaj braciszkowie którzy znaleźli rodzinę adopcyjną że macie z nimi kontakt, że macie kontakt dobry z rodziną adopcyjną, to, to, to nie jest częsta sytuacja, kiedy rodzice adopcyjni postanawiają utrzymywać kontakty z rodziną zastępczą, e, chyba jeszcze rzadziej z rodziną biologiczną. Widzisz plusy takich decyzji, takiego właśnie nieprzecinania nie y, tej historii zupełnego? Tak,
1: myślę, że szczególnie w przypadku chłopców to, to bardzo fajnie się sprawdziło i bardzo dobrze zadziałało. Chłopcy, znaczy rzeczywiście to przejście najpierw było troszkę łatwiejsze, no bo byliśmy w częstszym kontakcie. Wiem też o takich trudniejszych sytuacjach, kiedy starszy z tych chłopców nie bardzo chyba rozumiał po pierwszej wizycie moich rodziców, po prostu myślał, że wróci z nimi do nas, do domu więc na jakiś czas ten kontakt urwaliśmy żeby oni mogli mocniej zafunkcjonować w swojej rodzinie adopcyjnej ale moi rodzice są chrzestnymi chłopców tata chrzestnym jednego, mama chrzestnym drugiego oni byli na moim weselu byli na, zresztą w ogóle w rodzinie na weselach bywają ostatnio też spędzili kilka dni u, u moich rodziców, chłopcy są już dorośli także znaczy starszy z nich już, już jest pełnoletni. No, także to dużo, dużo radości daje. I ja też miałam, dla mnie to było troszkę łatwiejsze, ponieważ widziałam, że oni są szczęśliwi, że są kochani. Później jeszcze adoptowali siostrę chłopcom, także to jest trzyosobowa rodzina. To pokazuje. Z innymi rodzinami my nie mamy kontaktu takiego stałego. Ale, ale ja myślę też, że to dlatego, że chłopcy byli u nas dłużej wcześniej mhm. i, i dla nas są tak czy inaczej częścią rodziny. No a tak to są rzeczywiście, bo właśnie jako chrzestne dzieci rodziców.
0: Aniu, pojawiło się też w waszym domu w pewnym momencie Gosia i Gosia chyba wywróciła ten wasz świat dość mocno do góry nogami.
1: Tak, rzeczywiście Gosia, jako taki mały promyczek, pojawiła się w naszej rodzinie. Przyszła do naszej rodziny prosto ze szpitala, miała wtedy 6 miesięcy, ważyła niecałe 2 kg. Musiała być karmiona sądą, ponieważ nie chciała ssać z butelki, więc tata przeszedł szybki kurs karmienia sądą. Lekarze raczej nie dawali jej specjalnie dużych szans na przeżycie. Właśnie ze względu na tą bardzo niską wagę i, i ten taką jakby brak woli życia. Gosia nawet nie bardzo płakała, tylko takie delikatne miałczenie z siebie wydawała. Teraz Gosia ma 13 lat, nie ma problemu z usłyszeniem o jej potrzebach. Wszyscy na pewno zrozumieją i, i się z nią dogadają w tej kwestii. Jest bardzo wesołą y, dziewczynką, ale rzeczywiście te początki były trudne. się musiała przejść kilka operacji. Dużo czasu spędzała z rodzicami w Centrum Zdrowia Dziecka. Y, no i dla nas to rzeczywiście było trudne, ponieważ to był pierwszy, pierwszy raz, kiedy musieliśmy spędzić więcej czasu y, bez rodziców. Y, w domu została z nami babcia. Y, no i my też już byliśmy troszkę w takim wieku licealnym, większość z tego mojego rodzeństwa z podobnego wieku, my właśnie byliśmy w liceum, było starsze rodzeństwo też już, gdzieś tam studenci, którzy po prostu częściej wracali do domu na ten czas, żeby, żeby nam pomóc, żeby babcie wesprzeć. No i też staraliśmy się, jak rodzice wracali, robili to na zmiany jedno zostawało z kosiów w szpitalu, a drugie wracało, żeby gdzieś tam ubrania przeprać i chwilę się przespać normalnie no to właśnie ten czas chcieliśmy jak najbardziej rodziców odciążyć. Powiedzieliśmy, no, że to jednak życie w szpitalu jest trudne I, i tak samo jak dla nas było trudne bycie w oddaleniu, tak ich codzienność też łatwa nie była.
0: Aniu, ja będę trochę adwokatem diabła. Zupełnie nie myślę tak, jak, jak teraz będę prowadziła tą rozmowę, ale słuchają nas osoby, które... Być może zastanawiają się nad tym, żeby zostać rodziną zastępczą i, i rozważają e, za i przeciw, rozważają koszty, zyski. Taka decyzja o przyjęciu dziecka, kolejnego dziecka, szczególnie dziecka, które jest tak, e, w tak trudnej sytuacji, jest chory, nie wiadomo jak będzie wyglądała jego przyszłość, Brokowania nie są dobre. Gdzie w tym wszystkim jest miejsce na to, żeby myśleć o o całej reszcie świata, o kilkanaście innych dzieci, które nas potrzebują, o, o potrzebach tych dzieci, no bo przyjmujemy takie dziecko do rodziny i to jest przepiękne, że mu pomagamy, a cała ta reszta zostaje, tak jak mówisz, no tak trochę może nie na drugim planie, bo na pewno tak nie było, ale, ale jednak w dużej mierze z, z takim dużym wymaganiem samodzielności y ja wiem, że już byliście starsi, ale mimo wszystko, jak ty to emocjonalnie wspominasz? Jak, jak rodzice z wami o tym rozmawiają? Czy rozmawiali? To znaczy było
1: dokładnie tak jak przy każdej innej, przy każdym innym przyjęciu dziecka do naszej rodziny. Rodzice najpierw wyjaśnili nam wszystko. Powiedzieli, że prawdopodobnie tak będzie, że będą musieli dużo czasu spędzić w szpitalu i każdy z nas mógł powiedzieć nie. I w sumie to rozmawialiśmy dużo na ten temat. Rzeczywiście nie wszyscy byli bardzo optymistycznie nastawieni, szczególnie starsze rodzeństwo, to które już nawet nie mieszkało w domu. Może właśnie takie bardziej realistyczne spojrzenie na to mieli. Tak? Właśnie bardziej się zastanawiali nad tym, jak to ogarnąć, tak taką codzienność, niż, niż nad tym, co to tak naprawdę znaczy. Mi się zdarzały takie myśli, ale to właśnie już kiedy byłam dorosła, jak to w ogóle było możliwe do ogarnięcia. I zarówno właśnie ta sytuacja z Gosią, jak i w ogóle nasza codzienność. No tyle osób. Ja mam dwoje dzieci i czasami nie ogarniam tak dobrze, jak było ogarnięte u nas w domu. I ja myślę, że to przede wszystkim... Miłość to robi po prostu. Jeżeli się to robi z miłością i, ym, i z taką emisją, powołaniem, wiarą. U nas, no my też jako rodzina, jesteśmy osobami wierzącymi i u nas to też na pewno bardzo pomagało, ym, bo czuliśmy po prostu takie wsparcie z góry, y, że może być ciężko, ale zawsze mamy gdzie się odwołać i y, na, na kogo liczyć. <śmiech> Rodzice, będąc w szpitalu, z Gosią, rozmawiali z nami codziennie przez telefon. Zresztą z Gosią też rozmawialiśmy. Gosia, dość, no jak już się pojawiła w naszej rodzinie, to się dość szybko zaczęła rozwijać i nagle się okazało, że ma dużą wolę życia. Um, i y, Ona bardzo, jest bardzo empatyczna i opowiadała nam dużo o innych dzieciach. Ona rzadko opowiadała o tym, co się jej dzieje, no chyba, że omiam, zastrzyk albo motylka mi zakładali. E, ale bardzo dużo opowiadała o innych dzieciach. To wiecie, dziecko takie maleńkie, które ledwo samochodzi, a po prostu bardziej przeżywała, co się dzieje z innymi dziećmi. I to, to też było niesamowite. Ja myślę, że to właśnie przede wszystkim miłość który, i poczucie bezpieczeństwa, które rodzice nam dali wcześniej. My mieliśmy stabilną bazę, wiedzieliśmy, że jeżeli coś się zadzieje, to my po prostu możemy do nich zadzwonić i oni, nieważne jak bardzo będą zajęci, to przynajmniej jedno z nich znajdzie ten moment, żeby z nami porozmawiać. Mieliśmy też bardzo dobrą relację z babcią, w związku z tym jej, jej obecność w domu też pomagała. My świetnie, byliśmy właściwie poza tym, że rodzeństwem, to też przyjaciółmi między sobą. W związku z tym, jeśli komuś było ciężej, no to rozmawiał z siostrą czy bratem. My w domu w ogóle Nigdy nie mieliśmy problemów z bliskością fizyczną też. W związku z tym ktoś się potrzebował przytulić, to po prostu pukał do pokoju i masz chwilę chcesz się przytulić, tak? No i, i tak sobie poradziliśmy z tym. Myślę, że to, że było nas więcej, to spowodowało,
0: że było nam łatwiej. Mhm. Czy ta przygoda Twoich rodziców, a właściwie wasza wspólna wciąż trwa?
1: Tak. Rodzice w tym, w tym momencie mają w domu dziesięcioro dzieci czyli moje rodzeństwa kolejnego. Rzeczywiście moment, kiedy ja już odeszłam z domu, był dla mnie troszkę trudniejszy, dlatego że ta relacja z rodzeństwem, które teraz jest w domu, jest inna niż ta, które mam z rodzeństwem, z którym mieszkałam. No ale w naturalnej rodzinie też się zdarza duża różnica wieku i... I pewnie to są podobne problemy, no tylko u nas właśnie pomnożone przez ilość osób. I dopóki, dopóki ja byłam na studiach i wracałam do domu, gdzieś tam starałam się pomagać rodzicom, nie wiem, ogarniałam dzieci, jak rodzice jechali na jakieś szkolenie, to zostawałam z młodszym rodzeństwem, więc przez jakiś czas byłam też w roli takiego jakby opiekuna dla nich, dodatkowego. I to trochę utrudniło taką relację braterską, siostrzaną między nami, ale teraz już jak oni też, im, im starsi się robią, tym, tym jakoś właśnie bardziej się wchodzimy w tą relację siostra, brat, niż właśnie taka opieka nad nimi. Ostatnio nawet dziewczyny były u mnie i razem robiłyśmy przetwory, tak, spędziłyśmy razem dwa dni na robieniu dżemów do swoików i, i to też było bardzo przyjemne. Także tak, nasza przygoda trwa. Ja sama rodzicem zastępczym pewnie nie zostanę i to bardziej ze względu na mojego męża niż na, na mnie, ale, ale czuję, że taką moją misją życiową jest też wspieranie rodziców zastępczych i dlatego między innymi jestem właśnie członkiem naszego stowarzyszenia hmm. Myślę, że też duży wpływ na to, na to, że właśnie to uznaję za misję moją, bo nie tylko to, że miałam taką rodzinę, ale też to, że kiedy byłam w liceum, moja mama zaczęła być aktywna w koalicji na rzecz rodzinnej opieki zastępczej i ja często jeździłam z nią na te spotkania. tam Takimi technicznymi rzeczami się zajmowałam, typu pisaniem protokołów, gdzieś tam wspieraniem w mailach albo w kontaktach zagranicznych ze względu na język angielski. I, I to tak, ponieważ szybko się to pojawiło w moim życiu, a dawało też szansę na taką właśnie coś wspólnego, tylko mojego i rodziców, to tak mocno u mnie zostało. I tak. No teraz to jest właśnie moją misją, i cieszę się, że, że mogę pracować właśnie w tym kierunku.
0: Co powiedziałabyś osobom, które rozważają drogę rodzicielstwa zastępczego? ale się wahają. W którym miejscu się zatrzymać i zastanowić, gdzie postawić te najważniejsze pytania, jak ta decyzja powinna wyglądać?
1: Przede wszystkim myślę, że warto się zastanowić, dlaczego chce się zostać rodziną zastępczą. Na pewno nie polecam względów finansowych, bo zarobić się na tym nie da. Ja myślę, że jeśli czuje się w sercu takie powołanie, taką misję, chęć obdarzenia miłością, bezpieczeństwem dzieci, które no niektóre naprawdę bardzo dużo przeszły, dzieci, z którymi będzie trzeba pracować troszeczkę inaczej, trzeba, jeżeli ma się chęć rozwoju osobistego i poszerzania wiedzy, szukania odpowiedzi na milion pytań, które się pojawiają. Jeśli ma się na to gotowość i właśnie dużo miejsca w sercu, to, to bardzo polecam. Myślę, że dzieci, jeżeli ktoś ma biologiczne dzieci też, to tylko na tym zyskają. Bo, bo jednak rodzeństwo i, i taka troszkę inna, może głębsza codzienność, to same plusy.
0: Aniu, bardzo Ci dziękuję za tą przepiękną rozmowę. Wy nas tego i nie widzicie, ale ja się od pół godziny cały czas uśmiecham. I to jest taki uśmiech z załzawionymi oczami, bo to też wzruszająca rozmowa. Bardzo się cieszę, że mogłyśmy porozmawiać, bardzo się cieszę, że zgodziłaś się na tą rozmowę, że jesteś tutaj z nami. Dzięki, Aniu.
1: Dziękuję bardzo i to była prawdziwa przyjemność. Chętnie też zaproszę na na jakieś prywatne rozmowy, jeśli ktoś miałby ochotę, to, to zapraszam.
0: Proszę pisać w komentarzach, a my będziemy Was kontaktowali za nią. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Dziękuję. Za możliwość nagrania naszych podcastów dziękujemy naszemu partnerowi, firmie MERK.